0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gad Lerner, editorialista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296.
1: L'autunno va facendosi sempre più invernale e questo di per sé è nella natura delle cose anzi un po' meno rigido eh, degli anni della nostra infanzia. Buongiorno. Eppure il clima non aiuta, non aiuta perché il clima è fatto anche delle notizie che arrivano la variante sudafricana più complicata ancora della delta la quinta ondata di contagi nello stato di israele cioè il più vaccinato di tutti la diffusione fra i bambini balzo di contagi nelle scuole il ritorno del numero dei positivi quello che tutti i giorni ci sentiamo ripetere al telegiornale alle quote del l'aprile scorso un senso di estenuata prostrazione si diffonde alimenta l'incredulità di quelli che sognano ancora che sia soltanto una invenzione una diabolica macchinazione fa venire il dubbio che la vaccinazione non serva a nulla ma noi sappiamo cos'era cos'era quando il vaccino Uh, ancora non c'era e nonostante fossimo rinchiusi nelle case mentre ora andiamo in giro il numero dei morti era molto più elevato fatto sta che oggi dobbiamo metterci i piedi nel piatto perché c'è un'altra scelta che riguarda tante famiglie, il titolo dell'avvenire dice Sì ai baby vaccini, c'è il via libera dell'agenzia europea del farmaco a Pfizer per la fascia fra i 5 e gli 11 anni con il dosaggio eh, ridotto. Vedrete che motivo di discussione è anche questo. Eh, Insieme alla riforma fiscale si divide i titoli d'apertura dei quotidiani. Ma oggi non è un venerdì qualsiasi. Se ieri, ricordate, tutti i giornali titolavano con scarsa fantasia sul... eh, nuovo Green Pass eh, salviamo il Natale oggi ben altra festa viene, come dire eh, raccontata nell'articolo di prima pagina di Avvenire per la penna di uno storico dell'economia sociale Luigino Bruni che parla del Black Friday e della religione del consumo come beni senza anima sì, perché oggi non facciamogli troppa pubblicità, non ne ha bisogno di certo, è anche la festa del consumo. Affinché in una civiltà in declino una nuova religione possa subentrare a quella esistente, deve lavorare sulle feste, occupare e ribattezzare le vecchie feste popolari, Lasciare la data e qualche volta il nome e cambiarne il significato, per esempio con l'avvento del cristianesimo il romano Sol Invictus divenne Natale. E poi come secondo atto fondamentale occorre introdurre nuove feste per celebrare lo specifico del nuovo culto il Black Friday riunisce in sé queste due caratteristiche è una festa specifica del culto capitalistico consumista ma è agganciata a una festa della religione precedente, il Thanksgiving cioè la festa del ringraziamento di cui sta prendendo il posto Eh, non a caso il Black Friday la giornata appunto degli grandi sconti è nato quasi un secolo fa come il giorno dopo il ringraziamento ora invece di fatto il giorno del ringraziamento festività religiosa è diventata la vigilia del venerdì nero la religione capitalistica ne trae conclusione Luigino Bruni sta dunque facendo col cristianesimo quello che questo aveva fatto in Europa con i culti romani e indigeni vedrete che invece c'è chi sul Natale insiste moltissimo anzi ve lo racconto subito il cattolico eh, che scrive non sul giornale dei Vescovi ma sul giornale di Maurizio Belpietro e sto parlandovi di Mario Giordano eh, commenta su Draghi che crea il Natale dell'Apartheid e nessuno fiata il titolone della verità dice Super Green Pass alleato del virus perché il governo dai, lascia passare a 30 milioni di potenziali untori i vaccinati possono contrarre il virus, è vero e possono anche trasmetterlo ma da qui a definirli untori eh, come dire un eh, poco dovrebbe passarcene il tema è poi con quale gravità Eh, tu eh, contrai questo virus misura stupida e deleteria retta da una doppia menzogna che chi è vaccinato non sia contagioso e che chi non lo è sia pericoloso, falso come dimostrano gli ultimi studi tre mesi dopo la seconda dose la protezione comincia a calare discriminare non serve a nulla questa è la tesi, la campagna della verità ma mi interessa approfondire gli argomenti di Mario Giordano a proposito di Draghi che crea l'apartheid di Natale nella conferenza stampa dell'altro ieri ha detto che per i vaccinati questo sarà un Natale normale Per i non vaccinati, qui c'è un refuso, è saltato il non, mi spiace per Giordano... Non sarà invece un Natale normale e dunque sarà un Natale da segregati, da rinchiusi, da reietti e dunque non sarà nemmeno un Natale. Se tutto va bene potranno festeggiarlo il prossimo anno, quando, ha spiegato il Premier nella sua infinita bontà, aperte le virgolette, anche coloro che oggi sono oggetto di restrizioni speriamo possano tornare a essere parte della società con tutti noi» avete letto bene, sottolinea Giordano e se non vi fidate andate a risentirlo ha detto proprio così speriamo che possano tornare a essere parte della società significa che per il presidente del consiglio 8 milioni di italiani non sono considerati parte della società deportati nel bantustan sanitario torna questo richiamo ai deportati che sapete si è manifestato con Scena eh, scostumatezza mi viene in quella raffigurazione di Novara delle, delle camicie di chi quasi ignudo fronteggiava Alfredo eh, al quale si paragonano alcuni eh, di questi militanti Novax. Non so si chiede Mario Giordano come possano tanti sedicenti liberali che stanno nelle fila della maggioranza accettare un orrore di questo tipo eh, ricorda che già a luglio era scivolato Draghi paragonando i non vaccinati agli assassini davvero, leggo la citazione non mi pare che dica proprio così «non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire» Questo aveva detto Draghi, sostenendo appunto invece che i vaccinati avrebbero avuto la garanzia di non contagiare e di non contagiarsi. Eh, Ho voluto leggervi per esteso questa espressione di uno stato d'animo, di sfiducia eh, totale eh, nelle pratiche della vaccinazione che non usa l'argomento dell'inefficacia della vaccinazione stessa, ma lascia intendere comunque che se non è nociva non serve a nulla. Tesi, a mio parere, assai eh, contestabile dai dati reali dei ricoveri e delle conseguenze della contrazione del virus a seconda che sei stato vaccinato oppure no, ma... È con questo che bisogna confrontarsi con pacatezza. E dalla prima pagina della stampa eh, prendo una firma ormai nota anche televisivamente... eh, ...che è quella di Antonella Viola che invece si schiera decisamente per il sì al vaccino per i bambini. Tra didattica a distanza, lockdown e isolamento dagli amici e dai compagni di gioco tamponi e quarantene i bambini anche quelli che non si sono ammalati hanno sofferto enormemente a causa della pandemia gli ultimi dati forniti dall'istituto superiore di sanità racconta poi antonella viola ci dicono che solo in italia circa 5.800 bambini sotto gli 11 anni di età hanno dovuto fare l'esperienza del ricovero in ospedale a causa dell'infezione da sars-cov-2 i bambini sotto gli 11 anni che hanno avuto bisogno della terapia intensiva sono stati 119, mentre 19 sono stati i decessi in questa fascia di età. E allora ne consegue per Antonella Viola che nonostante questo quadro drammatico qualcuno ritiene che il vaccino per i bambini non sia necessario e cosa ancora più grave, alcuni esponenti del mondo politico si spingono fino a dichiararsi pubblicamente contrari senza tener conto dell'impatto di queste dichiarazioni sulla salute pubblica. «Anch'io sono una donna», dice Antonella Viola, «sono una madre e in più sono una scienziata» se avete colto una citazione a qualche leader politica ma fate voi, io sono una donna sono una madre e in più sono una scienziata che da 30 anni si occupa di studiare il funzionamento del nostro sistema immunitario e da 4 anni dirige l'istituto di ricerca pediatrica di Padova e non ho il minimo dubbio la qualità di vita e la salute dei bambini vanno protette attraverso la vaccinazione è vero che come ci dicono i numeri, il rischio è basso da un punto di vista statistico quando il bambino contrae il virus, ma nessuno può dirci con certezza se nostro figlio sarà tra i pazienti asintomatici, paucisintomatici o critici. La vaccinazione è essenziale per impedire lo sviluppo della sindrome infiammatoria multisistemica, una pericolosa infiammazione che si sviluppa a seguito dell'infezione da SARS che colpisce cuore, cervello, reni, polmoni e molti altri organi. Così dice eh, Antonella Viola, così altri diranno che si fa allarmismo e fingeranno di non vedere finché ahimè loro stessi sperimenteranno il virus gli auguro di farlo da vaccinati cosa che sembra accadere con una certa fatica a Voe Uganeo il paese veneto della provincia di Padova se non vado errato eh, che per primo conobbe nel il 21 febbraio del 2020 la zona rossa, eh, finire circondato dall'esercito, è il primo che pianse le vittime, i morti da coronavirus. Il paradosso di Vo è centesimo su 101 comuni della provincia di Padova, maglia nera quasi nerissima, con una percentuale di cittadini non vaccinati, non prenotati come vengono definiti i Novax, eh, tra le più alte, anche se eh, l'80% sono vaccinati. Eh, il responsabile coordinatore dell'USL eh, locale dice che bisognerebbe fare un'analisi sociologica più che clinica, anzi forse ci vorrebbe un antropologo. Ma io credo che non occorra spingersi tanto in là per così, immaginare che lo shock, il trauma, l'esasperazione di chi ha vissuto quella tragedia li porti a un basta che malauguratamente riguarda anche l'idea di farsi il vaccino che è il titolo principale anche del Corriere della Sera dal quale oggi voglio prendere appunto il Data Room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, quest'ultima la Gabanelli non ho bisogno di presentarvela, Simona Ravizza è l'esperta giornalista esperta di sanità del Corriere della Sera, molto competente iniezioni fra 5 e 12 anni cosa dicono i numeri? i dati disponibili mostrano che i benefici compensati i rischi dall'inizio dell'epidemia 6 su 1000 positivi sono finiti in ospedale e 4 su 100.000 sono morti ma i contagiati in questo data room del Corriere eh, scritta la cifra Sono stati 241.739, ripeto, bambini tra i 5 e gli 11 anni contagiati, più di 240.000 e i numeri sono in contagio. L'apertura del Corriere milanese dell'inserto locale dice per esempio scuola, balzo dei dei contagi in didattica a distanza 900 classi. Vado adesso eh, a citarvi un giornale, Il Fatto Quotidiano che ha una posizione diversa dalla verità contraria sostanzialmente alla campagna vaccinale eh, ma critica ugualmente sugli strumenti adoperati sul Green Pass governo in ritardo di quattro mesi sui richiami Doveva partire a giugno la campagna della terza dose, invece a giugno si parlava eh, della immunità di gregge che non si è raggiunta. Cita eh, questo titolo d'apertura Andrea Crisanti. Uh, il pro- direttore del dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova il quale dice che abbiamo perso quattro mesi, ora abbiamo troppe persone scoperte senza richiamo la campagna era da programmare in estate invece allora si parlava appunto di immunità di gregge, ma più dei Novax, che sono il 10% della popolazione, secondo Crisanti allarmano i milioni di inoculati non più coperti il grosso dei contagi verrà da l'ISER servirebbero 600.000 terze dosi al giorno ne stiamo facendo solo 170.000 e Marco Travaglio scrive dagli all'untore lui eh, contrario allo strumento del Green Pass pur riconoscendo pienamente la necessità e eh, l'efficacia del vaccino ma dal fatto quotidiano sono altre due le notizie che voglio eh, raccontarvi. Eh, beh, Apro una parentesi. Dopo l'infelice vignetta sulla Leopolda da molti criticati di Riccardo Mannelli, eh, lui sulla prima pagina del fatto oggi eh, replica a modo suo con due oche starnazzanti eh, disegnate da maestro come lui è capace di fare Italia viva le oche del portafoglio starnazzano allarme appena qualcuno si avvicina ai soldi del capo è interessante su questa eh, prima pagina del fatto il richiamo all'intervista di Chiara Saraceno Chiara Saraceno è una sociologa da sempre esperta di problemi di contrasto alla povertà e eh, di problematiche della famiglia italiana, che era stata chiamata a presiedere una commissione. Sul miglioramento eh, possibile del reddito di eh, cittadinanza. Il governo ci ha ignorati, sul reddito di cittadinanza vince il pregiudizio che guidava appunto Lei, che guidava il comitato ministeriale, dice: snobbate le nostre proposte in manovra scelte punitive. Siamo rimasti sconcertati quando abbiamo visto il testo. Abbiamo consegnato le nostre proposte prima della manovra. Orlando le ha portate sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Evidentemente lì si è trovato isolato anche dai colleghi 5 Stelle. È chiaro che l'obiettivo di questi ultimi era di incassare il rifinanziamento della misura. Ottenuto quello hanno accettato tutte le revisioni in manovra, alcune delle quali inutilmente punitive o insensate. Trionfa una narrazione del reddito di cittadinanza falsa che Draghi e i 5 Stelle avvallano. Così la Presidente della Commissione parlamentare sul reddito, eh, ministeriale, scusate, sul reddito di cittadinanza. E ancora dai commenti del Fatto Quotidiano vale segnalare un tema che a Milano è sentito parecchio eh, in queste settimane, eh, ma che ha una sua rilevanza nazionale. Gianni Barbacchetto a parlarne si meazza. «Cresce l'onda contro il blitz imperiale del sindaco Sala, che si aspettava di poter chiudere presto, senza dibattito, l'affare San Siro, una operazione immobiliare privata da 1 miliardo e 200 milioni di euro» come, dice Barbacetto, se si decidesse di abbattere l'ospedale Niguarda per permettere a un privato di costruirci al suo posto una bella clinica privata. È nato così un comitato eh, in cui ci sono eh, molti ex amministratori, architetti, economisti, eh, presieduto dall'ex vice sindaco di Milano Luigi Corbani che era anche il leader dei miglioristi del vecchio partito comunista milanese il quale dice se il Milan e l'Inter si comprano delle aree e si vogliono costruire lo stadio, passi se una squadra vuole fare del proprio stadio uno stadio business, bene Ma qui si sta parlando di aree pubbliche, cioè si fa un complesso di edilizia residenziale, commerciale e ricettiva con annesso uno stadio, quindi una grande speculazione e cimentificazione, il tutto purché sia remunerativo per il fondo americano che detiene oggi il Milan e per la proprietà cinese che detiene oggi oggi l'Inter. Insomma la squadra di calcio sarebbe solo il grimandello di un grande affare. Da qui la protesta alla quale partecipa anche Massimo Moratti, anche lui il comitato si meazza, cioè non consentiamo questa operazione ai privati eh, e ciò ha suscitato la stizza del sindaco Sala che a Massimo Moratti ha risposto vuole salvare lo stadio? Se lo compri! è un po' quello che succede quando noi parliamo di accoglienza dei migranti, sarà capitato anche a voi che vi dicessero e perché allora non te li prendi a casa tua è il momento di voltare pagina perché l'altro tema del giorno ve lo avevo preannunciato è eh, il primo accordo raggiunto dalle forze politiche per eh, trasformarlo in un emendamento alla legge di bilancio sul tema delle famose annunciatissime detrazioni fiscali ridurremo le tasse è stato il messaggio nella conferenza stampa eh, di presentazione della legge di bilancio ripetuto più volte da Mario Draghi l'esito, il giornale diretto da Augusto Minzolini eh, titola così sforbiciatina alle tasse tagliati 8 miliardi di imposte tolta un'aliquota IRPEF resta la stangata oltre i 50 mila euro di reddito ma i sindacati protestano lo stesso e Francesco Forte un economista che un'era geologica fa, eh, fu anche ministro del governo Craxi, all'epoca era socialista, eh, sviluppa con eh, argomentazione colta la critica, quella parola sforbiciatina. Questo è un compromesso modesto sulle aliquote, metodologicamente errato, perché non tiene conto del fatto che le minori aliquote generano più gettito. L'aliquota del 43%, invece, è quella per capirci eh, che insiste sui Pochi, pochissimi contribuenti in Italia che dichiarano un reddito superiore ai 55.000 euro. Sarebbe uno scandalo, ma di questo si parla assai poco. Sembra che in Italia sopra i 100.000 euro eh, quasi nessuno guadagni, naturalmente non è vero. Ma insomma, dai 55.000 euro in su eh, il prelievo, l'aliquota è del 43%. Sembra a Francesco Forte del tutto. Impropria esagerata, non esiste in alcun paese libero e genera gravi distorsioni è sproporzionata. Più alta è la pressione tributaria e maggiore l'evasione, con operazioni in nero e il ricorso a paradisi fiscali insomma se ci sono tanti evasori in Italia sarebbe colpa del fatto che si pagano troppe tasse è la tesi classica eh, di una eh, parte politica del nostro paese in qualche modo eh, giustificatrice eh, degli evasori è stata ignorata la teoria di Einaudi secondo cui l'ottima imposta non è quella neutra che non esiste né la redistributiva quindi la patrimoniale, perché questo compito spetta alla spesa pubblica. Quindi non è aumentando le tasse sui più ricchi che si dovrebbe creare la condizione di sostenere i più poveri, perché a questo deve pensare la spesa pubblica, altra tesi classica della destra. Ma l'ottima imposta, citazione di Einaudi, è quella con effetti favorevoli per la ricchezza e per il prodotto nazionale. Ottima è l'imposta che rispetta il risparmio e premia la produttività. Due grandi assenti al tavolo di ieri. Eh, Una eh, presa di posizione nettamente critica, questa, alla quale faccio eh, seguire... Gianmi Calessin, un inviato di politica estera, un inviato di guerra del giornale che critica l'ipocrisia dell'Europa che si sveglia solo ora dopo la strage di migranti nelle acque della Manica. Eh, La tragedia di Calais e il dramma del confine polacco dimostrano insomma che i flussi migratori non si evitano scaricandoli sulle spalle degli altri paesi europei, ma affrontandoli nei paesi d'origine o in quelli immediatamente confinanti. Lì va scelto chi ha diritto a un'accoglienza garantita non dal traffico di uomini, ma dai corridoi umanitari. Eh, Allontaniamo l'amaro calice il foglio a sua volta dà un commento a quella che viene definita ancora con un diminutivo sul giornale era la sforbiciatina qui è la riformina fiscale non è una rivoluzione fiscale di quelle tante volte annunciate ma un primo passo d'altronde col budget da 8 miliardi non si poteva fare molto di più Ovviamente con 7 miliardi i margini per riformare l'imposta sui redditi sono molto ridotti. Per fare un paragone il bonus 80 euro, quello di Renzi, costava 10 miliardi, cioè costava 3 miliardi in più di questo. In realtà con quei pochi soldi era inevitabile non riuscire ad accontentare del tutto nessuno e scontentare quasi tutti. Questo è il commento alla riformina del foglio che nella stessa pagina eh, porta degli articoli di analisi della vicenda team perché le telecomunicazioni indebitate attraggono i fondi americani e poi franco de benedetti firma buoni motivi per non imporre vincoli all'opa di kkr ma torno alla prima pagina del foglio perché trovo interessante l'intervista a Giuliano Pisapia sul rinvio a giudizio di Davigo Estorari per rivelazione di segreto d'ufficio, ieri ne abbiamo parlato ampiamente e vedrete che come viene definito Giuliano Pisapia dall'intervistatore Carmelo Caruso un complimento forte racconta che c'è un principio giuridico il segreto d'ufficio che in Italia viene quotidianamente violato e che ce ne accorgiamo solo adesso perché a violarlo sarebbe stato addirittura un ex magistrato uno come Piercamillo Camillo Davigo dice ancora Pisapia che ne soffre e che ne dovremmo soffrire tutti come prima di lui ne soffriva il padre Gian Domenico Pisapia Pia, monumento del diritto penale. Sono infatti loro, i Pisapia, l'ultima famiglia Beccaria, gli eredi del lume e del caffè. Spiega dunque che il segreto d'ufficio e d'indagine è il santuario della giustizia, anzi, io lo strumento, il luogo e il tempo in cui non si accertano le responsabilità ma il passaggio in cui si capisce se ci sono ragioni valide per chiedere un pubblico dibattimento. E invece, invece l'ipotesi non verificata dai giudici diventa una presunzione di colpevolezza. Ricorda Pisapia che prima di Mani Pulite, quando frequentava le aule di giustizia da avvocato, non gli capitava mai di incontrare i giornalisti dietro la porta di un pubblico ministero gareggiavano semmai tra di loro ma per seguire i dibattimenti voglio dire che i protagonisti non erano i PM ma i giudici la fase d'indagine si scambia purtroppo con la fase finale del processo anche se l'articolo del codice di procedura che eh, eh, descrive il il segreto d'ufficio precisa che gli atti d'indagine aperte le virgolette sono coperti dal segreto d'indagine fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza anche da Vigo da indagato ha provato questa strana sensazione dice ancora Pisapia che fu proprio mani pulite che ritengo un'occasione di rinnovamento persa a far saltare il principio del segreto d'ufficio questo principio che è eh, civiltà il garantista di, intervist- di sinistra intervistato eh, sul foglio oggi, mentre io vado oltre, vado al messaggero che è l'unico a dare con grande rilievo in prima pagina. Eh, Una tragedia avvenuta in Siberia, fuoco nei cunicoli a 250 metri di profondità, trappola in miniera, 52 morti. E un'altra notizia italiana ma di rilievo internazionale, il caos tra tribunali ha fatto sì che torni libero un torturatore eh, cileno un pasticcio, un cortocircuito di comunicazione tra la questura di Lucca e la Corte d'Appello di Firenze ha consentito al cittadino tedesco Reinhard doring Falkenberg accusato di essere stato un torturatore del regime di Pinochet in Cile, di uscire dal carcere lasciare la Toscana e tornarsene a casa quanto a Roma beh, il messaggero dice che toccherà anche a voi cari eh, cugini come a Milano da lunedì prossimo da quando comincia la settimana degli obei obei del Sant'Ambrogio insomma del grande affollamento quello di prima del black friday per intenderci pure a Roma eh, si adegua dice il messaggero con le mascherine anche all'aperto il nuovo sindaco Gualtieri è pronto all'ordinanza i quotidiani economici, il sole 24 ore sull'accordo sulle detrazioni fiscali, eh, intitola Nuova IRPEF, risparmi fino al 7,5%. Perplessità delle imprese, si disperdono risorse e gli effetti sono limitati e nelle tabelle che chi vorrà anche di simulazione troverà nelle pagine interne del Sole 24 Ore si vede che gli sconti sono progressivi meno del 10% di sconti va ai redditi più alti più vivace diciamo così il titolo di milano finanza che snobba la questione fiscale e invece aspetta con ansia la sfida finale al vertice di team il black friday di gubitosi l'amministratore delegato del gruppo di telecomunicazioni rimette le deleghe in cda Vivendi fa melina sulla mossa che kkr secondo gubitosi si sta perdendo tempo senza esaminare l'offerta americana cassa depositi e prestiti resta alla finestra e intanto presenta un piano di investimenti da 128 miliardi. Oggi comunque dovrebbe essere la giornata decisiva, se non altro per la sorte eh, di Gubitosi che ha rimesso il mandato. Ma su questa prima pagina di Milano Finanza segnalo ancora Caltagirone, che sale al 7,3% di generali, e questa è l'altra grande battaglia la contesa sulla più grande impresa italiana che sono le assicurazioni generali è una campagna di primavera che però già d'inverno sta muovendo le sue pedine e poi solo qui ho trovato in prima pagina questa notizia faro Consob sui 215 milioni di plusvalenze della Juventus nei bilanci 2020 e 2021 nelle pagine sportive era già uscita questa notizia. È in corso un'ispezione eh, sulla voce proventi da gestione diritti calciatori eh, per due annate juventine in cui furono presentati esercizi con plusvalenze, cioè con guadagni per un totale di oltre 215 milioni, ma qui lasciate, come dire, subentrare l'appassionato di calcio e mi astengo da qualsiasi riferimento da tifoso eh, si sa che quei 215 milioni di plusvalenze furono realizzati anche attraverso vendita del cartellino di giocatori diciamo così non propriamente campionissimi un po' sopravvalutati nella valutazione per questo eh, eh, ci sono le ispezioni io credo ecco libero siamo arrivati al giornale diretto da Alessandro Sallusti che decide di accontentarsi eh, del eh, riforma fiscale dice che da questo governo non si poteva pretendere di più certo non è da programmi elettorali di centrodestra che nelle ultime campagne elettorali aveva promesso la rivoluzione della flat tax la tassa piatta ma questo dice lo faremo quando andremo al governo da soli e invece c'è il garbato consiglio di Vittorio Feltri accanto eh, che si rivolge a Giuseppe Conte combina solo disastri a lui, a Conte, conviene di ritirarsi Eh, è un lungo elenco eh, degli infortuni a cui secondo Giuseppe Conte è andato incontro il leader dei 5 Stelle il suo partito non lo regge più sa che nelle sue mani il rischio è quello di sparire dalla scena ammesso che non sia già scomparso caro Conte, noi non le siamo ostili ma non comprendiamo la sua ostinazione nel fare un mestiere che non è il suo così liquidato il povero conte vedremo poi all'atto pratico delle elezioni se questa scomparsa è effettiva e io ho il tempo adesso di dedicarmi a un giornale molto istituzionale molto molto governativo molto molto ufficiale nella gerarchia delle notizie di prima pagina che è la repubblica giù l'irpef risparmi fino a mille euro metà della prima pagina risparmi fino a mille euro e quindi un titolo incoraggiante e accanto con maggior rilievo con la foto di macron e draghi che si stringono la mano italia francia patto europeo Eh, grande rilievo viene dato a un accordo che in qualche modo viene definito storico di cooperazione rafforzata tra l'Italia e la Francia nell'Unione Europea c'è addirittura la quarta pagina di Corrado Augas in cui si fa la storia dei rapporti fra l'Italia e la Francia da Napoleone a Leonardo da Vinci l'eterno amore e odio con i vicini d'oltre insomma una vera e propria celebrazione direi eh, per assegnare importanza storica a questo eh, avvenimento Eh, mentre Solo su Repubblica ho trovato un'altra notizia che arriva dalla Francia, in particolare da un sito, Disclose, eh, Regeni, le carte francesi, stiamo parlando eh, di Giulio Regeni, ucciso per una rivalità tra servizi egiziani. Questo direbbe un cablo del 2017 dell'ambasciata transalpina al Cairo, l'omicidio, un abuso degli uomini di Al-Sisi. Volto pagina perché non è che è passato il 25 di novembre, non ne parliamo più e registro l'ultimo grido di Juana registrato dall'assassino. Lasciami, non ti voglio, il delitto di Reggio Emilia. Quello che impressiona è che il 24enne che ha ucciso la donna che lo rifiutava Reggio Emilia ha voluto filmare eh, quegli ultimi momenti e spiega, volevo tenere la sua voce per ricordo perché che quello sarebbe stato l'ultimo giorno in cui l'avrei vista perché sua madre non voleva che ci vedessimo ora, da domani eh, che in prima pagina dà rilievo maggiore a quello degli altri giornali al rinvio della conferenza nazionale della Lega Salvini evita il processo interno grazie al tanto odiato Green Pass a me dispiace che non facciano questa conferenza nazionale l'11 e 12 dicembre a Roma perché sarebbe stata la prima volta che la Lega si celebrava come partito nazionale a Roma Eh, ho visto tante pontida, ho visto tanti congressi a Milano vederli riuniti a Roma sarebbe stato interessante ma insomma ci sarà tempo ma se ho preso domani è perché c'è una notizia non data dagli altri o meglio emerge qui e là da alcuni giorni ma io credo che sia fortemente sottovalutata e che ci convenga cominciare a prenderla sul serio perché riguarda un paese a noi molto vicino cioè la Turchia sull'orlo della bancarotta senza interventi la Turchia rischia di diventare l'Argentina del Mar Egeo scrive Vittorio E qui si parla di una precipitosa svalutazione in atto della lira turca eh, che ha costretto a tagliare i tassi di interesse, eh, Erdogan per cercare di reagire ha costretto i governatori della banca centrale a tagliare i tassi di interesse su pressione della lobby degli immobiliaristi per curare una inflazione che al tasso di cambio odierno, prevede qualche economista, potrebbe nei prossimi mesi giungere a superare il 30%. La lira turca crolla di eh, continuo, è una debacle che Erdogan definisce... Eh, mh, complotto dei mercati internazionali imparatele queste parole eh, perché sono quelle dei sovranisti quando l'economia di chi si è isolato va a rotoli eh, subito scatta l'idea che sia un complotto dei mercati internazionali contro il quale cosa fa Erdogan rilancia la sua guerra economica di indipendenza l'opposizione fa appello a elezioni anticipate per evitare la bancarotta del paese, è un paese, ricordiamolo, che ospita più di 3 milioni e mezzo di profughi, per questo per tenerli lì l'Europa li paga, uh, più di 3 milioni e mezzo soltanto tra siriani e iracheni, probabilmente sono anche di più. E allora di fronte a questa situazione, eh, io credo che bisogna stare all'occhio. Nei prossimi giorni seguiamola la Turchia, così come trovo singolare che oggi sui giornali sia praticamente scomparso il governo del semaforo tedesco, quello che ha nel programma il salario minimo orario di 12 euro, il voto ai sedicenni, la liberalizzazione della cannabis, la doppia cittadinanza per i lavoratori stranieri, le 400.000 appartamenti all'anno di edilizia residenziale popolare, insomma un programma di governo che sarebbe stato interessante discutere, ma in Italia ci occupiamo d'altro io mi occupo soltanto di citarvi il contrasto fra le copertine dei due magazine dei giornali eh, che lo pubblicano appunto di venerdì se per il Corriere della Sera 7 il volto è quello di Achille Lauro la musica, la moda, il corpo cambio per non spegnermi il venerdì di Repubblica risponde con Yves Montand, l'italien, a cent'anni dalla nascita e a trenta dalla morte, riflettori puntati sul grande Yves Montand, che contrasto Achille Lauro e Yves Montand, mentre internazionale anch'esso oggi in edicola ha la copertina dedicata alle guerre spaziali, Molte attività cruciali sulla Terra dipendono dai satelliti, ma l'assenza di regole fuori dall'atmosfera rischia di portare a nuovi conflitti militari. Con questo alle 8 passo all'ascolto delle vostre telefonate. Lasciatemi cominciare il filo diretto con un bel non so, perché Luciano da Torino mi fa una domanda riguardante il trattato storico che abbiamo visto celebrato in particolare su Repubblica fra Francia e Italia i nostri giornali, dice Luciano lo trattano con molta enfasi mentre i quotidiani francesi quasi non ne scrivono ho letto generici impegni e fuffa sbaglio e io rispondo non lo so non so che cosa abbia letto lei dice generici impegni e fuffa il tema interessante è che non abbiamo letto ancora niente lo firmano questa mattina andrà a essere eh, verificato e sottoscritto o eventualmente chissà non credo respinto da un voto dei due parlamenti ma al momento dei contenuti di quel trattato non conosciamo nulla Prima telefonata, chi parla?
2: Buongiorno, sono Claudio D'Arezzo. Sì. Ho mandato un messaggio eh, lamentando l'assenza di conoscenza del fatto che il giorno dopo il Black Friday è il By nothing Day, che è una giornata per capire se siamo dipendenti dal, dall'acquisto compulsivo, dipendenti dal... Sistema che ci costringe a comprare tutti i soldi senza
1: rendersene conto, le chiedo scusa, Claudio. Io vado malissimo con l'inglese e non ho capito bene come si chiama la sua giornata contro il consumismo di sabato. Come si chiama? La
2: giornata del non
1: acquisto, ah, e quindi in inglese Buy nothing day, ok. La giornata del non acquisto, sabato,
2: che è, che è un esercizio complicatissimo perché mm. significa non comprare il caffè, non comprare il pane, non fare il piano di benzina ah. per tutta la giornata.
1: Lei Ma mi dà un complice. dispiacere sì, sì. perché, evidentemente. Non ascoltano, adesso sto come dire, eh, un po' scherzando su un argomento che invece lei affronta con grande serietà, quello eh, di un consumismo che ormai ci ha plasmato. Abbiamo letto eh, da Luigino Bruni su Avvenire, che addirittura starebbe diventando una nuova religione del capitalismo, quindi. Non, non voglio assolutamente irridere eh, ciò che lei dice, ma se ha ascoltato le pubblicità che vanno prima della nostra trasmissione, c'è Giorgio Chiellini che ci raccomanda invece eh, di fare per proprio lo stesso sabato 27 una spesa solidale: di uh, donare una parte dei nostri acquisti alle persone più bisognose. Quindi non so come possiamo fare, Claudio.
2: È un c'è probabilmente da fare per capire.
1: Va bene, grazie intanto, grazie di questa sua segnalazione e eh, io invece voglio tornare un attimo alla questione milanese ma non solo, perché c'è Roberto che eh, in risposta all'articolo del fatto di Giorgio Barbacetto difende l'operazione di demolizione quasi totale, se ne lascerà una vestigia per ricordo, dello stadio di San Siro il Meazza non è il Colosseo e mai lo sarà, Sala ha ragione il calcio professionistico non è uno sport, è uno spettacolo un business ed un fenomeno sociale quello stadio ne ostacola lo sviluppo dice Roberto è una tesi più che legittima è quella che sta di fatto sostenendo anche il sindaco che in campagna elettorale non si era pronunciato solo dopo ha ha espresso questa preferenza per favorire l'operazione dei privati una domanda io eh, però vorrei pormela insieme a lei Roberto siamo sicuri che il futuro delle squadre di calcio eh, la salute dei loro bilanci possa risolversi attraverso la loro trasformazione in società immobiliari, in finanziarie e speculative che come comprano dovranno poi vendere questi immobili per realizzare degli utili. C'è un fondo nella proprietà del Milan, c'è una grande impresa cinese nella proprietà dell'Inter che sta discutendo eh, anche adesso come uscirne perché vive un momento di forte difficoltà. Quindi il grande affare immobiliare eh, garantirà davvero eh, la salute? dei bilanci delle squadre di calcio Oppure ha più senso immaginare forme diverse di loro organizzazione. Lo dico anche Prodomomea, lo ammetto, perché faccio parte di quel progetto che si chiama Interspac, che ha preso a modello l'azionariato popolare di una grande squadra vincente come il Bayern di Monaco, che è retta appunto da un azionariato popolare che poi al suo interno ha anche come dire, grandi investitori, sponsor le azioni sono diffuse a livello locale il che garantisce un rapporto con le tifoserie in qualche modo se posso permettermi aiuta anche a civilizzare le tifoserie stesse e lega la squadra alla città e ha ottimi bilanci in attivo queste operazioni eh, abbattiamo San Siro facciamo un grande centro residenziale commerciale eh, siamo sicuri che garantiranno il futuro del calcio spettacolo ma andiamo avanti con un'altra telefonata pronto? pronto? Sì?
2: sì? Buongiorno sono Fabrizio da Bergamo Sì. io ho mandato un messaggio questa mattina per quanto riguarda la riforma fiscale dica che dovrebbe passare da uh, 5 scaglioni a 4, dal 23 al 43% sopra i 50 o 55 mila euro, fino all'infinito, il che vuol dire che chi eh, guadagna un milione di euro, denuncia un milione di euro, su quella cifra paga il 43%, come sì. quello che, che, ne paga, eh, che ne guadagna 50 mila. Ecco, eh, visto che l'articolo 53 della Costituzione dice che il sistema fiscale deve essere... Eh, su, basato su un criterio di progressività questa riforma mi sembra che vada al contrario tenendo conto eh, se posso finire che dal 74 in avanti tutte le riforme eh, de, de, fiscali sono andate al contrario nel 74 c'erano 32 scaglioni di aliquote che partivano dal 10% per i redditi più bassi fino al 72% per i redditi sopra i 50 500 milioni di euro di lire di allora ecco io penso che questa riforma sia tutto forché equa anzi sia iniqua Vorrei sapere cosa ne
1: penso? penso caro fabrizio che eh, c'è un tabù nel nostro paese c'è un tabù sulla progressività eh, della imposizione fiscale Legato anche al fatto, mi verrebbe da rispondere con una battuta al suo esempio, che le persone che in Italia dichiarano un reddito superiore al milione all'anno non dico che si contano sulle dita di una mano, ma sono un numero infinitesimamente più basso di quelle che effettivamente... Eh, guadagnano un milione all'anno e non lo dichiarano. È un'evidenza che avete visto Francesco Forte sul giornale di oggi in qualche modo arriva a giustificare per il fatto che eh, chi ha buoni redditi avrebbe convenienza a nasconderli perché sono tassati troppi ma lei mi dirà togliere il 43% da un reddito di un milione non diminuisce di certo il tenore di vita eh, di chi eh, quel milione eh, percepisce. Eh, Questo è il problema dei problemi italiani, la riforma è stato già ricordato in, nelle telefonate di ieri non tocca il tema dell'evasione fiscale, nel programma del governo Draghi E mi sembra inevitabile, visto la sua composizione, ci sono eh, partiti politici, eh, quello di un candidato anche alla Presidenza della Repubblica, Forza Italia, eh, che in passato eh, dissero che era una forma di legittima difesa del cittadino. sottrarsi agli obblighi fiscali quindi figuriamoci non c'è l'evasione fiscale fra le priorità di questo governo e la questione di principio anche ricordo quando Enrico Letta propose che ci fosse la tassazione dell'1% sui grandi patrimoni milionari per, nel momento della tassa di successione per costituirne una dose, una dote scusatemi da 10.000 euro da dare ai giovani italiani che si avviano alla formazione e alla ricerca del lavoro, fu il premier Draghi in persona a stopparlo subito dicendo questo è il momento di dare soldi, non di prenderli. È il messaggio generalizzato anche di questa riforma fiscale. Si precisa infatti che anche eh, per chi avrà l'aliquota al 43%, sopra i 55 mila euro di reddito, anche per loro ci saranno vantaggi grazie alle detrazioni fiscali. Tutti devono poter dire che hanno guadagnato qualcosa da questa riforma, che pagano un pochino meno tasse. Temo che molti non se ne accorgeranno. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Eh, sono Roberto, chiamo da Fano. Buongiorno, e Roberto. Buongiorno. Eh, sono anche contento di parlare con lei per Alla. il suo iter professionale sì, sì. E, e umano.
1: Grazie, dica.
3: E volevo mh, parlare di, mh, legato alla pandemia, ma eh, un pochino più in generale di, di, di scienza e salute. Io ho fatto il vaccino e, e non, sono, non mi riconosco nelle posizioni estreme dei Novax, ma non mi riconosco neanche eh, in quel mantra collettivo che è diventata la posizione ufficiale sulla pandemia e le chiedo se eh, c'è un, un minimo spazio per ragionare sulle cose partendo dai dati della scienza e le, io vorrei solo porle in forma di arg- le mie argomentazioni sono in forma di domanda, cercherò di essere molto breve e, le chiedo questo ad esempio se il valore è la salute e la scienza perché stiamo rismantellando di nuovo la sanità eh, pubblica eh, a favore di quella privata il PNRR prevede purtroppo questo Se il valore è è la scienza, eh, vengo qui a un piccolo caso personale però paradigmatico, eh, perché mia moglie che ha avuto la settimana dopo il vaccino due ricoveri in pronto soccorso e due guardie mediche, compressione a 210 e alterazione dell'elettrocardiogramma non verrà segnalata tra le reazioni avverse dell'AIFA perché il medico non ha tempo. Se il valore eh, è la scienza della salute, perché è passato una settimana fa quasi sotto silenzio, ci ha fatto una prima pagina solo in manifesto, perché in Italia ci sono 62.000 morti, anno, morti premature all'anno per inquinamento atmosferico, dati OMS, in due anni corrispondono a quelli del Covid. E l'ultima domanda, se il valore è la scienza, eh, perché i politici che ascoltano... Eh, anche giustamente no? gli scienziati, gli virologi. poi la stessa scienza viene ignorata se si parla di emergenza climatica, che io credo sarà un'emergenza molto molto più grave della pandemia a lungo termine.
1: E mi scusi Roberto eh, se ricambio la sua gentilezza invece con uh, una risposta forse brusca, ma temo che lei davvero metta troppa carne al fuoco come potrei rispondere a tutte le domande che lei mi ha posto e che riassumo come dire in un rapporto sbagliato con la scienza io non so cosa sia davvero la scienza so che ho imparato a darmi un codice da incompetente spaventato come tutti eh, dalla primavera del 2020 da quando abbiamo capito che non si scherzava io vivo a milano e e bisognava stare rinchiusi in casa ho cominciato a darmi il seguente codice mi fiderò di quegli scienziati che sono anche capaci di dire non so non so ancora anch'io sto sperimentando anch'io brancolo nel buio come voi cerco soltanto di ragguagliarvi sui dati certi della malattia non seguiamo la follia di negarla di dirci che non esiste o che è innocua eh, che converrebbe farsela tutti, andare a prendersela perché sono giovane come hanno fatto dei ragazzi responsabili in Alto Adige su Tirolo a quanto pare con dei parti nei giorni scorsi perché alcuni di loro si la prenderanno e la prenderanno in una forma grave che non si aspettavano. C'è una percentuale di rischio elevata. Dicevo quindi eh, brancoliamo abbiamo momenti di sfiducia. Io che detesto il paragone la pandemia e la guerra perché non è paragonabile eh, ma sulla sua lunga durata sulle notizie vaghe e contraddittorie che ci raggiungono eh, tutto questo impedisce, sì, rende molto difficile un dibattito sereno. Lei pensi di fronte al tema della variante sudafricana che i giornali di oggi trattano con minimo spazio ma che a quanto pare è insidiosa eh, ed è la più recente scoperta, questa variante del coronavirus sudafricana non avrà? una relazione nella sua eh, contagiosità con il fatto che eh, non abbiamo praticamente vaccinato la popolazione africana, Eh, quanto ci metteremo a scoprire che eh, è necessario al pianeta intero, non solo agli africani che si è detto sono giovani, quindi loro col covid se la caveranno, ma che è necessario anche a noi eh, che eh, venga... Pianificato su scala mondiale eh, la vaccinazione e non soltanto su scala italiana. Eh, non sono in grado insomma di rispondere a ciascuna delle sue domande colgo soltanto l'occasione per rispondere anche a un altro messaggio che mi è arrivato per mail vediamo se riesco a ritrovarlo che eh, ricordava a Crisanti eh, che critica che critica um, eh, la mancata distribuzione della terza dose già dall'estate scorsa che diversi giornali all'epoca a giugno come Repubblica dice eh, questo ascoltatore avevano seri dubbi sulla terza dose e scrivevano che era necessario procedere con cautela è vero eh, ricorda bene eh, questo ascoltatore questa ascoltatrice che non si firma Eh, c'erano dubbi e invece la terza dose si è rivelata necessaria e adesso si rivela necessaria anche per i bambini Eh, ma così eh, non c'è una macchinazione dietro a questa fatica Eh, poi Qui lo leggo e mi dissocio, eh, lo stesso ascoltatore aggiunge che per quanto riguarda Vo Euganeo, visto che lo conosco bene, il bacino locale è il vino. Ah, I soliti stereotipi. 8 e 22, altra telefonata.
4: Sì, è eh, pronto, buongiorno, Lerner. Chi parla? Eh, Davide, sono, sono Davide da, da Milano. Dica. Eh, io faccio, faccio l'architetto e come tanti miei giovani colleghi sono una finta partita, una finta partita IVA, sì. ovvero abbiamo un, un, solo, un solo cliente che poi è il nostro datore di lavoro, che è un po' un controsenso legalizzato. E questo ci mette nella spiacevole situazione di avere tutti contro le partite IVA e tutti contro dei, dei lavoratori dipendenti, e nessun pro. Ad esempio, non abbiamo il TSR, non abbiamo le ferie pagate, non abbiamo la malattia pagata, facciamo orari folli weekend, notti. Festivi compresi senza, senza straordinari in più succede anche che magari ci chiedono indietro i 600 euro del bonus partite IVA queste cose qua insomma poi abbiamo meno diritti eh, dei, dei lavoratori dipendenti negli anni venti eh, per di più guadagniamo in genere guadagniamo, guadagniamo pochissimo e, mh, eppure siamo, non so abbiamo, siamo dei lavori, se facciamo dei lavori diciamo evitari e invece guadagniamo molto meno di quelli che sono considerati eh, diciamo lavori umili, ad esempio faccio architetto e guadagno meno eh, dei, della maggior parte degli operai, ci sono nei miei cantieri però il problema è la base sono
1: indiscreto se le chiedo all'incirca quanto percepisce?
4: ma tolto, tolto il cioè, allora quando, quando lavoro solamente per il mio datore di lavoro eh, tolti al 100% tolti il, le tasse guadagno più o meno 1200-1300 uno stipendio normalissimo da, da appunto da
1: Normalissimo da lavoro povero, si, diciamo così. si chiama eh, quasi, eh, Ho appena ricevuto un apprezzamento perché chiedo le traduzioni in italiano, ma qui c'è la formula inglese internazionale dei poor working, che è la nuova categoria eh, mondiale che in Italia è particolarmente diffusa, ahimè, che vive il paradosso io ho il lavoro, ma è un lavoro il cui stipendio, il cui, la cui busta paga, non mi è sufficiente per vivere.
4: ma, ma Posso aggiungere soltanto una cosa? Scusi, il, il fatto è che secondo me il problema non è che tipo, i miei datori di lavoro sono brutti cattivi, anzi, tutt'altro. Il problema è che la, è la legge che gli permette di essere denegrieri. Cioè, se io domani volessi aprire un ufficio di architettura, cosa che vorrei provare a fare e sto provando a fare, io mi trovo nella situazione di dover fare esattamente la stessa cosa perché altrimenti sarei fuori mercato, non sarei competitivo
1: è molto interessante eh, questa sua considerazione se permette eh, fermerei qui ma la, ringraziandola perché lei mi segnala un, un tema eh, che spesso viene trattato poco eh, perché trattarlo per i diretti interessati corrisponderebbe a una perdita di status quasi di prestigio sociale accidenti sono architetto sono avvocato sono ingegnere Eppure eh, faccio la fame, eppure resto precario, devo far finta di essere una partita IVA per avere eh, uno spazio dentro a uno studio professionale nel quale sono pagato meno. di appunto di chi svolge lavoro manuale ora questo eh, ci sono quelli che svolgono lavori manuali pagati ancora molto molto meno della cifra che lei mi ha raccontato prima un architetto da 1200 euro al mese sicuramente eh, chi fa le pulizie nel suo studio prenderà di meno Eh, ma questa è la maledizione italiana questo è il motivo per cui abbiamo molti mi lasci usare questa formula che adoperai in un'inchiesta che feci per eh, rai 3 eh, nella trasmissione operai Eh, partecipai a un corteo di liberi professionisti giovani che chiedevano eh, tariffe minime accettabili eh, e che non gli venivano date eh, e il superamento del precariato anche la beffa dello stage entrare gratis in uno studio lavorare gratis per qualche anno nella speranza poi di essere apprezzati e di essere retribuiti eh, li definimmo proletari senza sapere di esserlo. Eh, è la ragione per la quale mi stupisce che non si discuta in questi giorni la praticabilità o meno, magari anche per escluderla, dire in Italia non è possibile della proposta del nuovo governo Scholz in Germania di introdurre un salario minimo orario di 12 euro. Altra telefonata?
3: Sì, buongiorno signor sono Silvesto e chiamo D'Avellino. Sì. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto un nanosecondo per i complimenti per la sua produzione
1: Vabbè, un sì, nanosecondo diciamo è, tanto, passato,
3: sì. è, è passato, è passato. <ride> Volevo chiedere una cosa, è una cosa che mi chiedo da tantissimo tempo, ma, ma come mai eh, diciamo il Partito Italia Viva e il suo capo, diciamo così, eh, Lenzi, sono alla ribalta costante, costante e hanno una percentuale? non è eh, eh, superiore a un partito come il partito radicale o calenda o liberi uguali cioè, hanno tediato la con giorni in ma, sono, da per tu, ma cioè, sono gli altri che gli danno tutto sto questo questa questa, questa, eh, questa concorso ribalta voglio dire
1: o, 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 sono grandi è una bella Malco. domanda la sua, secca eh, mi scusi se la taglio ma è talmente chiaro sì. e mi dà l'occasione di dare una risposta altrettanto Grazie. chiara e secca eh, se eh, Renzi e eh, il suo partito hanno questa ribalta straordinaria eh, è dovuta, secondo me, in primo luogo al fatto che una parte significativa delle classi dirigenti italiane, di quello che di nuovo in inglese chiamiamo establishment, eh, sono d'accordo con lui eh, o ritengono. Uh, prezioso il suo apporto o addirittura ritengono di poterlo adoperare e spesso uh, queste componenti dell'establishment o della classe dirigente italiano sono anche gli azionisti o i proprietari dei giornali che uh, non c'è dubbio che uh, sovra rappresentano uh, questo leader molto capace di imporsi evidentemente Eh, le faccio soltanto una contattazione ovvia secondo i sondaggi che varranno quello che valgono ma Italia Viva prende più o meno la stessa percentuale di consensi della sinistra italiana di Nicola Fratoianni, ecco lei vede uno spazio lontanamente paragonabile eh, dato a Nicola Fratoianni eh, oppure scegliete voi anche un altro leader Toti prende eh, già uno spazio mediatico maggiore con l'1% nei sondaggi, ma no, invece sì, eh, possiamo aggiungere che Renzi è un ex presidente del Consiglio, che c'è stata un'infatuazione collettiva a suo tempo intorno alla sua leadership e dentro al Partito Democratico. Tutti i Renziani sembravano essere diventati e in parte alcuni lo sono rimasti ma poi nel nostro ceto imprenditoriale grande ammirazione per l'enfant prodige Eh, ma non è soltanto un'eredità di quel periodo la ribalta che ancora Renzi si lascia io sono convinto che sia anche l'idea che lui rappresenta un progetto eh, che non impersonerà perché non prende i voti e quindi non sarà in grado lui di intestarselo non tornerà presidente del consiglio eh, lancio questa previsione e se sarò smentito mi prenderete in giro ma intanto serve 8.30 e leggo un messaggio di Alessandro da Catania vediamo nelle nazioni nord europee l'imposizione fiscale è ancora più elevata che in Italia ma hanno ottimi servizi sociali e significativi sostegni all'istruzione universitaria, chi non è interessato a delle politiche pubbliche efficaci e egualitarie persegue solo i propri interessi economici, sostenuti anche dall'evasione fiscale. Il problema è come la classe politica amministra le finanze pubbliche. Do ragione ad Alessandro nel richiamo ai paesi eh, nord europei, ho presente in particolare il caso della Danimarca. La Danimarca è un paese di 5 milioni e mezzo di abitanti che ha il welfare, la protezione sociale più di lusso che noi ci possiamo immaginare. Godere in Danimarca ad esempio di un sussidio di disoccupazione vuol dire già cavarsela. Con eh, brutali eh, esclusioni gli aventi diritto sono soltanto i cittadini danesi e diventare danese è complicatissimo accedere dunque a questo sistema ma questo sistema si fonda su un prelievo fiscale che è superiore a quello italiano diceva anche francesco forte sul giornale che il soccorso la prestazione sociale Eh, si dovrebbe manifestare nella spesa pubblica ha ragione ma la spesa pubblica di che cosa si alimenta se non eh, del prelievo fiscale? Altra telefonata pronto?
5: Sì buongiorno dottor Lenner sono Roberto chiamo da Roma. Siamo a proposito del vaccino ai bimbi. Allora io sono un tecnico non sono un virologo sono un ingegnere ho sempre sostenuto l'assoluta necessità di ascoltare la scienza. Allora che sì, eh, Salvini, la Meloni o anche Travaglio dicono che non vaccinerebbero i propri bimbi, ci può stare, mi avrebbero di pensare quello che vuole.
1: Adesso che Travaglio c- lo mettete come il prezzemolo da quando scrivo sul Fatto eh, Quotidiano, non ma, c- ma non mi risulta che abbia detto che non vaccinerebbe suo figlio. Non
5: l'ha detto ieri, l'ha detto ieri o l'altro ieri, una, ah, non lo a sapevo. Alla trasmissione della Gruber, non lo sapevo, eh, nemmeno mo- quasi certo,
1: né quasi, quasi mo- certo. va bene. V- <ride> Comunque è un dettaglio. <ride>
5: Eh, quello che volevo dire è se comincia anche eh, il professor Pisanti o il direttore dello Spallanzani allora sono problemi perché mi domando ma in Israele eh, negli Stati Uniti all'EMA in FDA e eh, eh, anche nella Cinzia Italiana del Farmaco sono tutti irresponsabili sono matti eh, sono incoscienti eh, eh, è vero che il, l'ha detto che ha risposto alla, tele, alla mia telefonata ha detto ma è dall'inizio della pandemia questo fatto perché si continua a meravigliare perché sempre con televisione e sempre da non tecnico ho sentito che ormai ci sono più di 5 miliardi o 7 miliardi forse di dosi inoculate quindi un po' di fiducia nei vaccini e eh, eh, in chi eh, ne ha autorizzato eh, la diffusione nel nel pianeta e bisognerebbe cominciare ad averla e, e poi non ci possiamo meravigliare se i o oh, quelli dubbiosi dicono che neppure gli scienziati hanno, hanno le idee chiare, ma insomma proprio no,
1: no, eh, più. Roberto, abbiamo prima scherzato su un argomento che invece è serissimo eh, e io condivido in pieno la sua posizione, sono nonno adesso ma eh, i nipoti quando avranno l'età di cinque anni saranno vaccinati, se sarà necessario sono già vaccinati contro altre malattie Eh, anch'io trovo improprio che dei leader politici eh, usino a sproposito questo argomento, vogliono costringermi a vaccinare mia figlia di 5 anni per consentire ai migranti di sbarcare ancora dai barconi è stato detto eh, da una leader politica e ricordo l'altro che lei ha citato che quest'estate diceva non inseguirò mio figlio con diciottenne con la siringa oggi io spero che il figlio diciottenne di Salvini eh, si sia fatto il vaccino glielo consiglio e glielo raccomando eh, caldamente Eh, ma il dibattito è inevitabile per fortuna che c'è non possiamo pensare che ci sia eh, una dichiarazione ufficiale senza contrasto perché è un terreno inesplorato quello nel quale eh, ci siamo addentrati e per quanto riguarda i bambini il fatto che l'agenzia del farmaco europeo raccomandi eh, dall'età di cinque anni questa dose naturalmente ridotta di vaccino io lo prendo molto sul serio pur comprendendo che questo avanzamento per stadi eh, susciti del turbamento legato al fatto che eh, neanche con il vaccino siamo ancora riusciti a sbarazzarci del coronavirus. Ma questo è il messaggio di partenza. Eh, non illudiamoci, non illudiamoci eh, che basti immunizzarci per fare in modo che scompaia il coronavirus nella sua continua declinazione di varianti, potrebbe essere necessario molto tempo e di conseguenza sono assolutamente necessarie altre precauzioni, a cominciare da quelle iniziali di evitare assembramenti, di tenere la mascherina, di lavarsi le mani, che sono banali a ripetersi ma che sono essenziali nei nostri comportamenti. Pronto?
6: Sì, pronto. Sì? Buongiorno. Dica. Mi chiamo Paola, chiamo da Milano.
1: Finalmente una donna oggi, passato il 25, la giornata eh. internazionale di ieri, solo uomini, ma finalmente <ride> lei ci salva. No,
6: io vi salvo la giornata dei bambini è passata appunto basta non se ne parla più mm, e, sì. e invece io ne voglio parlare io voglio ho sentito che qualcuno ha parlato dello stadio ecco io voglio parlare del nuovo stadio che vogliono fare a Milano
0: Ah dica
6: io sono due anni che tento di parlare con qualcuno anche con il sindaco mm. e non ci riesco mm. comunque comunque, io ho un grande progetto per quel suolo che, devo, che vorrebbero occupare Quale? ecco allora lì dove vogliono fare il nuovo stadio grande bello così eh, io ci farei una bella scuola magari anche due edifici bella 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 con eh, poi la palestra dentro belle palestre con tutte le ecco un bel campo sportivo fuori così i ragazzi fanno sport e diventano bravi diventano campioni dopodiché dopodiché Lì non è che finiscono di costruire lo stadio, punto, basta, no, dopo devono fare una city life, no? Ecco, a Milano ce ne sono già due o tre di city life, allora io la farei una bella city life, una vera city life e ci farei delle belle case popolari, fatte bene dove funzionano gli ascensori dove c'è magari un cinema dove c'è magari una farmacia perché è un po' lontano lì sì, io conosco la zona di San Siro abito in un'altra zona Milano ma conosco la zona di San Siro ecco e fanno una bella city life fatta così perché io dalla mia finestra vedo o lo skyline di Manhattan no, tutti grattacieli, tutti belli tutti sono andati a fare il vaccino l'ultima dose, c'è un'altra City Live. L- non...
1: la, la fermo, la fermo perché è chiaro il suo sogno ed è chiaro il suo progetto al quale devo opporre la dura realtà non è eh, affascinante per dei fondi internazionali di investimento come quelli che hanno messo gli occhi invece sulla possibilità di eh, fare là dove c'è oggi lo stadio e l'ipodromo un centro commerciale della edilizia residenziale eh, di lusso con anche una parte invece meno di lusso, perché questo vogliono le convenzioni. Insomma, eh, i privati vogliono guadagnare e dall'edilizia agevolata, popolare e dalla costruzione di scuole e di impianti sportivi a disposizione della cittadinanza eh, non si guadagna, non si guadagna quanto nella prima ipotesi che è speculativa sì, eh, che rischia anche di trasformarsi in una bolla speculativa che potrebbe indurre quei medesimi privati, come è loro diritto, al mordi e fuggi, cioè eh, riscuotere l'affare e poi vendere, e allontanarsi, eh, eh, a noi tifosi dell'Inter o del Milan, ciao ciao e arrangiatevi. Questo è il grande tema del momento eh, sul quale però io non solo saluto Paola e il suo sogno bello ma forse un po' ingenuo ma credo di dover salutare anche tutti i telespettatori telespettatori vi ho chiamati la radio, poverina, viene maltrattata anche da chi la pratica vi saluto ricordando che ci rivediamo domani mattina, sabato che arriva adesso il giornale radio che poi arriva pagina 3 primo movimento tutta la città ne parla insomma la programmazione consueta di radio 3 buona giornata a tutti
0: Gad Lerner editorialista del Fatto Quotidiano ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Circueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.